1: Ouvre-moi où ou le chasseur me tuera, pas lapin, en mm-hmm. me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
0: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce troisième épisode, j'ai une conversation sans tabou avec Claire, une amie. Comment passe-t-on d'une vie de célibataire à une vie de belle-mère Elle nous raconte son intégration dans une tribu déjà formée, ses désirs de maternité et son quotidien dans une famille recomposée. Claire est aussi devenue maman et elle nous parle ici de sa manière de gérer ses différents rôles, une semaine sur deux. Bonne écoute Bonjour Claire, bienvenue dans le tourbillon et merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire
1: Bonjour Shane, Bah, merci à toi d'avoir pensé à moi.
0: Alors toi Claire, tu étais euh, bah, la parisienne ultra indépendante, working girl et un peu électron libre. Et puis tu as rencontré ton copain qui, bah, lui, n'était pas tout seul puisqu'il avait déjà deux enfants. Comment tu as géré euh, cette rencontre amoureuse
1: Euh, Oui, moi en effet, j'étais célibataire jusqu'à quasiment 33 ans. Et puis, euh, et puis j'ai, rencontré, euh, j'ai rencontré Greg qui a 10 ans de plus que moi et qui donc avait eu avant moi une vie et qui avait en effet déjà deux enfants.
0: Et alors le fait qu'il ait deux enfants, toi qui passes du célibat à, à, en couple, déjà en couple et en plus avec deux enfants, comme, enfin, quelles impressions tu as eues au, au départ comment tu...
1: Au début, euh, je... J'ai... J'y pensais pas tellement, ou en tout cas, je crois que je réalisais pas, tant qu'on est, quand on tombe amoureuse, on On pense à rien, on pense surtout que Que tout est possible, qu'on peut tout accepter, et puis les enfants, à ce moment-là, tant que je ne les connaissais pas, c'était pas encore vraiment concret, donc euh... Donc, c'est vrai qu'au début, c'était pas tellement euh... un sujet entre nous, même si je connaissais la situation, même si Greg... On m'en parlait beaucoup, partageait bien sûr avec moi le quotidien avec ses enfants. Pour moi, c'était encore un peu lointain. Mmh. <rire> c'était un concept un peu lointain, oui. Et
0: euh, oui, tu t'étais jamais dit, jamais je me mettrais avec un, un homme qui a déjà des enfants.
1: Bah, Passer 30 ans, euh, si, ça commençait un peu à, 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 ça, ça commençait à m'effleurer l'esprit parce que je connaissais des cas autour de moi et puis que je me disais, bon ben bah, voilà, les années passent, il y a quand même de grandes chances pour que je rencontre quelqu'un qui ait eu une vie avant. Euh, clairement c'est pas euh, c'était pas un un rêve hein. euh, c'est pas pas forcément la situation idéale dont on rêve quand on est petite fille, on rêve plutôt euh, du prince charmant euh, qui est est totalement euh, libre et libéré de toute euh, contrainte pour s'occuper de sa princesse mais mais, euh, j'y ai vu aussi euh, progressivement euh, des avantages euh, euh, notamment par rapport à bah, à l'expérience que Greg avait de la vie, du couple, mmh. de la famille. Voilà. Okay. Et alors, du coup,
0: comment s'est euh, organisée la première rencontre avec ces deux enfants et comment, comment tu l'as vécu Qu'est-ce
1: qui s'est passé Alors, euh, justement, j'essaie de me, j'essaie de me rappeler. Euh, il me semble que euh, Greg avait voulu que ça se passe de façon un petit peu informelle, euh, c'est-à-dire... Euh, il avait, euh, c'était au moment de, de, où il a emménagé dans une nouvelle maison avec ses enfants. Euh, il avait organisé quelque chose, un événement avec des amis. Et j'ai été présentée euh, dans ce contexte-là aux enfants pour que ce ne soit pas tout de suite un face-à-face qui aurait pu euh, nous mettre mal à l'aise les uns les autres. Donc de mémoire, la première rencontre s'est passée comme ça. Euh, il avait du bien préparer euh, les garçons avant, euh, puisque ce sont deux garçons, et puis, ils ont, euh, ils ont aujourd'hui euh, 12 et 16. Et donc, euh, à l'époque, ils devaient avoir, euh, ils devaient avoir euh, 13 et 9. Mmh. Ouais, c'est ça. Et, euh, mmh. Donc, donc ça, le début de l'adolescence. début de l'adolescence en, plus, de ouais. L'adolescence, <rire> euh, en plus, ouais. Mmh. Mais après, je pense que le fait que ce soit des garçons, finalement, euh, m'a facilité la tâche. Parce qu'ils euh, bon, ont une très jolie relation avec leur papa qui... Euh, qui euh, leur parle énormément, donc ils étaient, euh, je pense qu'ils étaient, ils étaient bien préparés, et puis, euh, et puis je pense qu'il n'y a pas euh, de, de, de jalousie vis-à-vis de moi, comme une fille aurait pu avoir, euh, mm. vis-à-vis de la nouvelle compagne de son père. Euh, oui, qui euh, lui vole son, euh, son papa. Qui lui vole son papa, euh... voilà. Les garçons, mm. comme le dit souvent, euh, Greg, c'est quand même beaucoup plus basique, euh, ils se prennent pas trop la tête, euh, mm. voilà, des moments qu'on est sympas... Euh, Ouais. Et donc voilà, le, le, premier, le premier rencontre, je crois que c'était ça, un peu informel. Euh, ils m'ont rencontré au milieu d'autres, d'autres amis. Et puis après, il me semble qu'assez vite, euh, on a eu une occasion de se retrouver euh, seuls, les enfants et moi. Et je me rappelle avoir voulu euh, jouer avec eux euh, et que ça ne s'était pas hyper bien passé. Ah ouais, oui. ouais, je me rappelle que le petit euh, donc avait donc 9 ans à l'époque. Euh, euh, avait, euh, avait mal réagi parce qu'il perdait, donc euh, il me semble qu'il avait balancé le jeu, il commençait à faire la tête et tout, et que là, bon, là ça avait été un peu délicat, mais Le Grand avait été super pour, euh, pour l'aider à se calmer. Et, et, voilà. et mais, tu penses que c'était par rapport à, à toi
0: en tant que femme de, de son papa, ou c'est juste parce que lui ne te connaissait pas, finalement, elle aurait pu être avec n'importe qui Je pense que ou... c'est
1: pas par rapport à moi, c'est par rapport euh, encore à à la, l'acceptation de, de sa nouvelle situation familiale en oui. fait, euh, voilà, en fait de, 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 de la séparation encore récente de ses parents oui. euh, pas forcément moi particulièrement et pas forcément non plus le fait que son père est quelqu'un d'autre oui. mais plutôt voilà, le fait d'une une une séparation encore un peu, un peu fraîche oui. et du coup un, nouvel, un, nou, un nouveau schéma de vie euh, qui ne qui, n'avait voilà, qui pas encore complètement euh, qui, euh, qui maîtrisait pas encore complètement oui. bien quoi
0: et de ton côté à toi, comment a été perçu la l'arrivée de, de Greg et, et de ses enfants Est-ce que euh, on t'a fait des remarques Est-ce que euh, tout le monde y est allé de son avis, au niveau, niveau de ta famille ou de tes amis
1: Ça s'est étonnamment bien passé. Euh, d'abord parce que euh, euh, Greg, donc mon conjoint, euh, qui est quelqu'un de très... Euh, euh, très ouvert, euh, très jovial, euh, très social, euh, a tout de suite été très bien accueilli et par euh, mon entourage amical et par mon entourage familial. Mm-hmm. Donc euh, voilà, tout de suite, tout le monde a tout de suite euh, accepté et aimé. Et du coup, euh, tout le monde a accepté la situation euh, telle qu'elle était. Mm-hmm. Et aussi parce que, encore une fois, euh, moi, célibataire, euh, depuis un certain temps, bah, okay. les gens étaient heureux pour moi de oh, j'ai oui. rencontré euh, quelqu'un qui me faisait du bien, qui me voulait du bien. donc finalement la situation euh, c'est un peu passé derrière le reste, euh, voilà, la situation euh, de Greg.
0: Et du coup, vous avez officialisé les choses et euh, tu es devenue donc la belle-mère euh, des, des deux garçons. Comment ça s'est passé avec eux euh, les, premières, euh, les premières semaines, les premiers instants
1: Plutôt bien, parce que, parce que les garçons étaient vraiment super. Et, et du coup, j'ai trouvé que finalement, les choses se passaient de manière plutôt fluide. Et, euh, et voilà ça n'a pas été un, ça a pas été un, un gros sujet euh, mmh. à ce moment là euh, dans, notre, dans notre relation mais aussi parce que moi euh, euh, voilà, j'étais sur mon petit nuage j'avais euh, pour ma part pour le coup euh, zéro euh, contrainte mmh. et du coup j'étais prête à me donner corps et âme dans cette relation euh, euh, qu'elle soit enfin, d'un point de vue du couple et d'un point de vue même euh, de la situation familiale de Greg mmh. moi j'avais pas du tout de, j'avais pas de barrière j'avais Moi, pour le coup, j'avais pas en tout cas moins de bagages Donc, euh, j'étais prête prête et disposée à à donner euh, de ma personne pour que tout se passe bien. -hmm. Et les garçons m'ont beaucoup aidée. Et alors, du coup, vous décidez de vivre ensemble. Euh, À ce moment-là, est-ce que vous avez fait tout
0: un travail de préparation avec ces enfants ou euh, ou ça a été aussi hyper fluide et ça s'est fait petit à petit Est-ce que tu as apporté euh, d'abord ta brosse à dents et puis après... après, euh
1: des souliers ouais. ça s'est fait progressivement parce qu'au début j'avais toujours, euh, j'avais toujours mon appartement donc mmh. euh, je venais de temps en temps euh, j'ai, voilà, je venais de temps en temps pour, pour qu'on que s'apprivoise petit à petit les uns les autres et puis euh, mais j'ai quand même emménagé euh, finalement assez vite avec mmh. le recul quand j'y pense, pour eux ça a été quelques mois donc ça a été assez, assez rapide et euh, et non, les choses se sont, euh, les choses se sont assez, bien, euh, assez bien déroulées, assez bien mises en place. Et euh, comment tu trouvais ta place, toi, du coup, au milieu de cette tribu
0: qui... Enfin, ils ont déjà une histoire, ils sont mmh. hyper soudés, comme tu disais. Comment tu trouves ta place, toi, à ce moment-là Est-ce que ça a été un peu difficile euh,
1: Je trouve ma place parce qu'encore une fois, j'ai vraiment eu... beaucoup de chance avec euh, ces deux garçons qui sont euh, gentils qui sont euh, pas compliqués et qui euh, qui m'ont très vite et et très bien accepté euh, au sein de au sein de la maison au sein aussi de cette cette nouvelle vie de famille où ils étaient encore quand même tous les deux un peu meurtris par la séparation de leurs parents mais mais non, ils m'ont, ils m'ont énormément facilité le travail. Donc, euh, donc j'ai eu le sentiment quand même euh, assez vite de trouver ma place.
0: Donc, tu passes de célibataire à belle-mère. Et euh, à un moment, bah, toi aussi, tu as envie euh, de devenir maman. Est-ce que tu as eu peur que, euh, que ton conjoint ne veuille pas avoir d'autres enfants, étant donné qu'il en avait déjà deux Et est-ce que, ça a été, euh, est-ce que ça a été un sujet entre vous
1: euh, En fait... Euh... Le sujet des enfants est arrivé assez vite parce que euh, euh, de toute façon euh, Greg intelligemment euh, par rapport à ma situation euh, savait que moi j'avais un désir d'enfant mm-hmm. et il a vite compris qu'en s'engageant avec moi euh, ce serait un sujet et qu'il ne, et il n'avait pas envie de me, priver, euh, de me priver de ça, de ce désir d'enfant et euh, voilà ça c'était un, une réalité assez euh, concrète euh, rapidement pour lui. Euh, et du coup non ça ça a pas été euh, ça a pas été une inquiétude pour moi c'est plutôt euh, après une fois que je suis tombée euh, enceinte que d'autres euh, que d'autres questions euh, sont arrivées euh, euh, c'est ce que c'est ce que j'allais te poser comme question justement c'est euh, du coup
0: tu le projet d'art des enfants tu tombes enceinte et, euh, et donc ma question c'était est-ce que tu avais des, des appréhensions par rapport bah justement au futur papa oui. qui a un peu du coup déjà tout connu tout vu euh, il, il a déjà eu l'expérience de, bah, de l'accouchement et de tout ce qui s'ensuit est-ce que euh, est-ce que c'est une enfin c'est quelque chose qui t'a euh, qui t'a un peu angoissé, au contraire,
1: ça a pu te rassurer par moments, j'imagine qu'il y a un petit peu des deux... Un peu les deux, exactement. Euh, En fait, euh, donc on commençait à avoir ce... on discutait d'un projet euh, d'enfant, et finalement euh, l'enfant est arrivé euh, très vite, puisqu'à partir du moment où on s'est dit, euh, en début d'année, bon bah voilà, on aimerait avoir un un bébé, mais plutôt... euh, euh, commencer à y, bah, à y travailler, on va dire, euh, <rire> à la fin de l'année, parce qu'on était encore un jeune couple. Euh, je suis tombée enceinte euh, très vite, un mois et demi après qu'on ait commencé à, à évoquer sérieusement ouais. le sujet. Donc, euh, grosse surprise, euh, on était tous les deux très heureux parce que de toute façon, on l'envisageait, donc on était prêts. Euh, pas forcément prêt à ce que ça arrive si vite mais prêt en tout cas à ce que ça arrive. Mmh. Euh, donc euh, voilà, ça c'était euh, première euh, surprise. Euh, Greg s'est euh, réjoui euh, autant, autant que moi, même si euh, il me disait que bon il aurait bien aimé qu'on profite un peu plus euh, oui. de notre vie à deux, mais il était quand même très heureux puisqu'il l'avait, il le désirait aussi. voilà Après euh, bah, la grossesse, je pense que toutes les femmes qui ont attendu un enfant savent hein, qu'on a des hauts, des bas. Et nous des angoisses qui surviennent euh, voilà, sans raison euh, moi c'est vrai que à la fois l'expérience de Greg était rassurante et puis euh, ce qui était parfois un peu pesant c'était par rapport à son expérience le fait que du coup il, euh, il anticipe ce qui allait mmh. se passer et, euh, euh, et me disait euh, mais me disait aussi je pense qu'il transmettait ses propres angoisses euh, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Là, on parle de l'accouchement. Euh, ou... Non, pas l'accouchement. La ma... Vraiment, la maternité. Ouais. Tu, euh, tu risques de... Tu vas connaître tel et tel changement dans ta vie. Tu, 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 vas... tu risques de devenir euh, comme ci, comme ça. Voilà. Et ça, j'arrêtais pas de lui dire. Moi, mais arrête, j'ai besoin... Oui, t'as certainement raison. Mais j'ai besoin de découvrir les choses par moi-même. Mmh. J'ai envie... En fait, ce qui était dur, et ce qui, parfois, l'est toujours aujourd'hui, c'est le, ce côté, pour moi, c'est une, la première fois, et pour lui, ça ne l'est pas. Oui. Et parfois, il y a un côté un peu, euh, un sentiment, euh, c'est pas très joli, hein, mais un peu de, de jalousie du fait que, euh, moi, j'aurais, j'aurais voulu euh, vivre Donc, tout. toutes ces premières fois euh, ouais. avec lui. Lui euh, n'a pas arrêté de me dire, et continue de me dire que c'est très différent, et que ça reste une première fois, mm-hmm. parce que c'est un nouvel enfant parce que je, parce que je, suis, je suis sa nouvelle compagne et, et voilà. mais pour moi il y avait ce sentiment parfois un peu frustrant de me dire voilà il, il, il anticipe des choses qu'on va vivre parce qu'il les a déjà vécues moi j'ai besoin de les découvrir par moi-même parce que c'est la première fois et j'aimerais parfois qu'on ait tous les deux cet œil neuf mmh. et sur... Euh, et c'était vrai pendant le temps de ma grossesse, mais encore aujourd'hui face à la maternité et la parentalité. Ouais, c'est toutes les étapes de vie, euh, ouais. les premiers pas, c'est l'allaitement, j'imagine. Ouais, plein de conseils là-dessus. Sur les nuits, s'il ne fait pas ses nuits. Sur les nuits, je me rappelle une anecdote euh, quand, euh, quand euh, Balthazar était tout petit, euh, au début, comme plein de bébés, en fait, je crois, et, et il hurlait au moment du bain. Et je me rappelle Greg, m'avoir dit mais je comprends pas, mes enfants ils adoraient le bain et ça m'avait rendu folle. Quoi, ouais. euh, parce que moi j'étais un peu. Oui je comprenais pas, forcément je me posais plein de questions, euh, pourquoi il n'aime pas, le... pas le bain. Euh... <rire> Pour moi tous les enfants aiment le bain, euh, et le fait qu'ils me disent ça, ça m'avait, ça m'avait, euh, m'avait énervé. Mais c'est, c'est, c'est anecdotique. Il s'avère qu'après, il a adoré le bain. <rire> Je pense qu'il avait oublié que certainement, ses enfants aussi, au début, avaient détesté le bain. <rire> mais, mais voilà, c'est juste...
0: <rire> Et alors, comment ces enfants ont accueilli la nouvelle donc, ce, donc, Balthazar, qui est ton fils, comment son arrivée a été accueillie Est-ce que ça a pu souder, peut-être, en quelque sorte, tes liens avec eux parce que c'est un peu le maillon qui, est, qui regroupe toute, toute la famille.
1: Super bien, ouais. Euh, les garçons euh, ont super bien accueilli la nouvelle, ils ont très bien réagi. On était en voyage, euh, on était en voyage à l'étranger euh, quand on leur a dit, donc peut-être qu'ils étaient dans de bonnes dispositions aussi. Mais euh, on a attendu euh, le bon moment, on a aussi euh, bien choisi euh, nos mots, à savoir... Euh, à savoir euh, non pas on va avoir un bébé mais vous allez avoir un petit frère la famille s'agrandit pour que pour pour qu'il ressente plus un symbole d'unité que que l'éventualité d'un intrus qui allait débarquer dans nos vies donc donc non ils ont très très bien accepté ça et et aujourd'hui c'est c'est fait. C'est incroyable parce qu'ils adorent leur petit frère et il le leur rend bien. Et du coup, moi, j'ai vraiment le sentiment que la boucle est bouclée. Parce ouais. que euh, euh, même si, comme je le disais tout à l'heure, ça s'est toujours très bien passé euh, entre nous, les relations à la maison, euh, moi, j'avais quand même l'impression d'être euh, un peu l'étrangère ouais. au milieu de cette tribu. Euh, et finalement, maintenant, je ne suis plus juste la compagne de leur papa, Je ne suis, euh, ouais, suis plus la pièce rapportée. Je suis la pièce rapportée, je suis la maman de leur frère. Ouais. Et du coup, j'ai le sentiment que la boucle est bouclée. Mmh. Que, et, et Balthazar, c'est vraiment en effet le lien entre nous tous. Quoi. C'est leur frère, c'est notre fils. Euh, voilà, donc c'est euh, un sentiment de, 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 ouais, de, d'achever. Quoi. Ouais.
0: Et d'ailleurs, au niveau de l'autorité, comment vous organisez euh, est-ce que tu interviens dans la vie de tes beaux-fils ou euh, c'est uniquement leur père qui gère Ça se trouve, il n'y en a pas du tout besoin, mais bon, comme ils sont ados, j'imagine que parfois, il faut, euh, mm-hmm. il faut intervenir. Ou alors, donc, euh, est-ce que c'est leur père qui gère uniquement et toi, tu t'occupes de ton fils ou, Comment vous gérez ça
1: Alors, c'est euh, la règle qu'on s'est fixée. c'est euh, Moi, je ne m'occupe pas de l'éducation des garçons, ce mm-hmm. ne sont pas mes enfants. Mais euh, en revanche, je suis euh, la maîtresse de maison, donc euh, je je veille veille, euh, à ce que les règles de vie, euh, les règles de la la vie de famille soient euh, soient suivies et respectées par tous. J'ai la chance d'avoir un un conjoint qui est très euh, impliqué dans l'éducation de ses enfants, qui est très présent pour ses garçons donc il euh, les suit de près et du au coup niveau euh, au niveau de l'école au niveau de l'éducation mmh. euh, voilà et, euh, et donc euh, la règle c'est, c'est voilà moi je, je, je suis là pour faire appliquer les règles de vie de la maison mais aussi je suis au courant de, de ce que des instructions qui sont données par Greg à ses enfants et euh, quand il n'est pas là je peux veiller à ce qu'elles soient respectées mmh. euh, là j'ai repris j'ai repris le boulot mais j'ai pas travaillé pendant quasiment deux ans mmh. et c'est vrai que du coup j'étais beaucoup à la maison euh, pas facile parce que euh, du coup bah, euh, voilà, on est là on, on voit ce qui se passe euh, euh, c'est, je, je ne suis pas censée intervenir mais je suis quand même témoin d'un certain nombre de choses qui vont ou qui ne vont pas mmh. et, et voilà mon, mon, mon rôle c'est quand même aussi de veiller à ce que par rapport aux règles que sont fixées par leur papa euh, les règles soient respectées voilà. mais j'avoue que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver qui est je tâtonne encore tous les jours. Hein. C'est où est la, où est la limite Quand oui. est-ce que j'interviens Quand est-ce que j'interviens pas Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux pas dire Voilà, certainement, parfois, je suis maladroite, je vais trop loin. Euh, j'essaye, j'essaye au mieux de pas vraiment de pas intervenir dans leur, dans leur éducation. Mais c'est la, la frontière est parfois mmh. euh, pas facile à trouver. Quoi. Et, euh, et le fait maintenant d'avoir, moi, mon enfant, mon propre fils, ça rajoute encore... un. Un, un événement euh, en plus, euh, pas facile à gérer parce qu'il y a aussi moi l'éducation que je veux donner à Balthazar okay. et qui parfois euh, parfois c'est difficile de faire la part, la part entre les deux éducations. Parce ouais. que je sais pas, je dis n'importe quoi pour l'instant, c'est encore un bébé, mais la tenue à table. Ben, c'est compliqué de dire euh, à ton fils euh, « bon ben, Toi, tu te tiens comme ça parce que je suis ta mère et je, je, et je te demande de faire comme, euh, comme mmh. ça. » Mais par contre, en face, il faut ses frères qui ne font pas pareil parce qu'ils parce que sont grands et qu'on les a pas pareil et voilà L'enfant a aussi besoin de trouver ses repères. Ouais. Euh, ah, greg te dira que c'est ce qui fait c'est ce qui fait la force de cette de ce schéma familial et de cette éducation c'est qu'elle est riche de plein d'enseignements différents de plein de repères différents mais moi parfois j'ai encore un peu du mal à trouver le à trouver le le, le bon dosage les bons les, les, les bons mots voilà
0: et c'est du coup ça va se transcrire comment est-ce que tu t'interdis de du coup de de, comment dire, de, de faire quelque chose par rapport à Balthazar parce que ses grands frères font différemment ou c'est, est-ce que tu t'interdis de, de, euh, d'imposer quelque chose aux grands frères pour euh... Non,
1: alors euh, non, moi justement je me dis qu'il faut pas que je tombe là-dedans il faut que je reste droite dans mes bottes par rapport à l'éducation que j'ai envie de donner à, ma, à mon fils ouais. Euh, et puis bon, de toute façon ça il est encore petit donc euh, c'est, des, c'est, c'est des questions que, que, que je découvre au jour le jour euh, après par rapport à, à, aux grands frères bah, de temps en temps en fait, je me dis que ça peut être une richesse aussi pour eux d'avoir euh, une oui. belle mère qui peut aussi leur apporter euh, euh, son avis et donc parfois j'essaye avec le plus de délicatesse euh, et d'adresse possible de faire passer quelques messages en mmh. disant bah ça pourrait être bien aussi qu'à euh, table, vous vous teniez comme ci, comme ça, pour telle et telle raison. Enfin, voilà, J'essaye de trouver les mots, d'être, euh, d'être le plus adroite possible, mais euh, voilà, pour aussi que ça leur apporte eux quelque mm-hmm. chose et du coup d'essayer d'avoir une espèce d'homogénéité euh, dans, le, dans la vie de famille. Quoi. Est-ce que tu as déjà eu la fameuse phrase euh, T'es pas ma mère, donc euh, t'as rien le droit de me dire J'ai de la chance, j'ai pas encore eu la <rire> phrase T'es pas ma mère, mais j'y pense tout le temps. Oui. <rire> Et et voilà, et si un jour je l'ai, je répondrai euh, non, je ne suis pas ta mère, en effet, je ne suis pas là pour faire ton éducation, mais euh, je suis quand même là pour faire respecter euh, les règles de la maison, euh, de faire en sorte que tu sois quelqu'un de de, de respectueux et d'honnête, donc euh, voilà, là je pense que j'ai la la légitimité pour intervenir. Et donc, euh, on n'en a pas encore parlé, mais il y
0: a donc une autre maman dans cette vie, euh, dans cette famille recomposée. Est-ce que tu as des... Enfin,
1: quels sont tes liens avec elle euh... Alors, pour l'instant, je n'ai pas de lien avec elle puisque nous ne nous, nous connaissons pas. Ouais. Euh... Euh, je, je, moi, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on se connaisse parce que, justement, je pense que c'est important dans la mesure où je vis avec ces enfants une semaine sur deux. Euh, et j'espère qu'un jour, on arrivera à... à à s'entendre pour justement arriver à s'aligner sur un certain nombre de points Euh, mais voilà, aujourd'hui c'est pas le cas, et n'empêche que ça c'est aussi une une découverte qui est venue progressivement, c'est que bah, elle fait quand même partie intégrante de notre notre quotidien, puisque puisque ça reste euh, l'ex-compagne euh, de mon compagnon, et que tant que les enfants sont encore jeunes, ils ont euh, beaucoup de sujets à traiter ensemble euh, au quotidien. Donc euh, voilà, bizarrement, même si je ne la connais pas, elle, fait, elle est vraiment très présente dans, dans notre vie et dans ma vie, euh, parce qu'ils parce que ont encore beaucoup d'interactions, et parfois je reconnais que c'est... Euh, c'est pas toujours facile pour moi parce que même au sein du couple, j'ai un peu l'impression d'être un couple à trois. Parce que toute, ouais. dé, toute décision euh, est dépendante de, euh, de, des volontés ou des dispositions de leur maman. Ouais. Euh, voilà tout, tout, tout sujet doit être référé à une, à une tierce personne et du coup ça c'est parfois un peu euh, bon. Et puis au quotidien,
0: c'est beaucoup d'appels de... ouais, oui.
1: ouais, beaucoup d'appels, beaucoup de, d'échanges, de mails, de SMS, etc. Donc, euh, donc voilà, les choses, je pense, vont se tasser avec le temps, avec les années, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est, c'est encore très présent. D'accord. Bon, et eh bien pour finir euh,
0: cette interview, on va passer à, aux petites questions euh, beaucoup plus légères. C'est, euh, c'est quoi pour toi d'être une maman parisienne Ouh là là, c'est une maman parisienne.
1: Alors, vaste question, puisque moi, je suis en banlieue maintenant. (rire) Donc, donc c'est quoi être une maman parisienne Euh... C'est peut-être partir en banlieue, C'est peut-être partir en banlieue pour essayer de... Oui, parce que pour moi, la maman parisienne, euh, c'est la maman toujours pressée, stressée. euh. Voilà, donc nous, on est maintenant... euh, Ça a été l'autre grand changement de ma vie. hein, C'est que que, du coup, le fait de mettre avec quelqu'un qui avait une une vie de famille, j'ai quitté, j'ai quitté Paris pour, pour m'installer en proche, en proche région proche parisienne, et dans une maison, donc il y a plein d'avantages mmh. quand même, avant tout des avantages, mais du coup voilà, ma vie parisienne, je la vis de façon plus, plus lointaine, c'est ouais. un peu notre petite, maintenant Paris, c'est notre petite escapade à deux, avec, avec mon chéri, quand on a envie de Se retrouver un peu euh, soufflé, on on retourne à Paris.
0: euh, Ah, c'est marrant. Pour souffler, (rire) évidemment,
1: dans nos nos traces, on a l'impression de revivre comme ça une deuxième jeunesse. (rire) Voilà, c'est le pèlerinage, tous ces ces lieux où on on sortait, euh, les les barres qu'on écumait quand on était euh, était, était un peu plus libre.
0: Bah, du coup, j'allais te demander quel est ton endroit. Bah, peut-être que si, en fait, un endroit kids-friendly euh, où tu vas avec, euh, bah, avec Balthazar,
1: notamment. Parce que avec les... Ouais. Euh... Non. Non, il mm. n'y a rien de... T'as réfléchi, est que j'ai fait des trucs à Paris avec lui, euh, kids-friendly Non, pas particulièrement. Non.
0: Et quels sont tes projets en famille et ce, rien que pour toi
1: les projets en famille, euh, là on programme un voyage dans les Cyclades cet été. Super. Donc euh, et c'est vrai que là je dois dire que ce, ce type de projet de vacances euh, à 5, c'est top parce que parce que, enfin voilà, moi je viens d'une famille nombreuse et c'est vrai que je reconnais que c'est quand même super sympa ces moments où on est tous ensemble que les enfants entre eux s'entendent bien et mmh. que voilà je sais que ça va, ça va rouler parce qu'ils vont s'occuper euh, les uns des autres euh, donc ça c'est génial euh, donc ça c'est le projet des vacances en famille projet euh, seul euh, projet détente seul j'en ai pas trop <rire> euh, en revanche j'ai des nouveaux euh, projets professionnels et mmh. euh, je suis en plein dedans là je suis en reconversion professionnelle parce qu'au milieu de tout ça il fallait aussi que moi je trouve hein, ma place et donc euh, c'est pas évident parce que euh, parce que euh, j'ai un conjoint qui a de grosses euh, responsabilités professionnelles qui a un rythme très soutenu Euh, mais voilà c'est important pour nous que j'ai aussi mes propres projets j'essaie de jongler entre tout ça euh, une vie de famille qui est quand même dense parce que clairement les semaines avec un enfant et les semaines avec trois enfants je les sens passer Euh, oui avec un tout petit et avec, avec euh, un tout petit et les contraintes ados, que quoi, ça représente c'est... puis après un tout petit plus deux ados, mmh. euh, plus un mari qui pose beaucoup. Mmh. voilà donc euh, j'essaie de, t- de, de, de trouver un, un nouvel équilibre mais, euh, mais je suis plutôt confiante et tout en plus oui. euh, mes projets tournent autour de de, de la petite enfance mmh. donc euh, c'est génial parce que voilà je vais donner un lien à tout ça, euh, c'est un projet qui va m'aider dans ma vie de tous les jours aussi. Mon bébé va m'aider dans ma vie professionnelle et ma vie professionnelle va m'aider avec mon bébé. Euh, donc, c'est chouette.
0: Super.
1: Ben écoute, merci beaucoup, Claire. Et ben avec grand plaisir, Shane. À bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Claire, je vous invite à retrouver la photo sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode